0: Fala, brava gente guerreira! Aqui é o professor Mázio Miguel, no comando do nosso podcast De Pernambuco para o Mundo. Nessa primeira temporada, intitulada De Quantas Revoltas é Feito um Pernambucano, vamos conhecer um pouco de nossa história. E o tema de hoje é... Insurreição Pernambucana de 1645 a 1654. E para começarmos essa história, vamos falar da situação dos holandeses na Europa. Podemos apontar três conflitos que os europeus estavam envolvidos. Primeiro, a guerra contra a Espanha desde 1581 por sua independência. Um segundo fronte de batalhas, seria contra os ingleses de Oliver Crowell, que declarou guerra à Holanda em 1652 por questões comerciais. Por último, ajudou os portugueses a quebrar a União Ibérica e lutar por sua liberdade. Em troca dessa ajuda, Portugal assinou uma trégua de 10 anos com os holandeses em suas colônias. Além de tudo isso, Salvador Correia de Sá Reconquistou Ruanda, Benguela e São Tomé em 1648, retirando dos holandeses o controle do tráfico africano. Devido aos elevados custos das contínuas guerras, a Companhia das Índias Ocidentais adotou uma política financeira cada vez mais rigorosa para a região nordeste do Brasil, ou seja... Os empréstimos passaram a ser cobrados aos senhores de engenho. Quem não os pagassem teriam sua propriedade confiscada, seus escravos e seu gado. Alguns senhores de engenhos, como Jorge Homem Pinto, da Paraíba, e João Fernandes Vieira, de Pernambuco, com enormes dívidas com os Flamengos e com a Companhia das Índias Ocidentais, ficaram apavorados, concluindo que a única solução seria a expulsão dos holandeses e terem o perdão das suas dívidas. Até os holandeses proprietários de engenho, como Gaspar Vanderlei, senhor de engenho algodóis, em Cabo de Santo Agostinho, apoiou o movimento. Maurício de Nassau reagiu contra as novas orientações da companhia e, por isso, foi substituído. Além disso... O novo governador holandês proibiu a prática da religião católica e do judaísmo. Esse fator coincidiu com as crescentes dificuldades da economia açucareira. Podemos listar quatro fatores. Primeiro, os impostos sobre o açúcar aumentaram. Segundo, os preços declinaram no comércio internacional. Terceiro, as safras foram vítimas de incêndios pragas e inundações quarto, os juros dos empréstimos elevaram-se consideravelmente levando muitos senhores de engenho à falência como a resistência ao domínio holandês nunca desapareceu por completo, a exemplo das lutas no Maranhão que expulsaram os holandeses de São Luís quando Nassau ainda estava no Brasil em 1644 esse novo cenário após a saída de Maurício de Nassau, impulsionou a retomada do conflito contra os holandeses. Agora teremos a campanha de libertação de Pernambuco, mais conhecida pelo nome de Insurreição Pernambucana. Perceba que os senhores de Engenhos, sentindo-se diretamente atingidos, organizaram a revolta. No dia 13 de junho de 1645, Começou a guerra para restaurar as terras do domínio holandês. Novamente, as camadas oprimidas foram conclamadas a lutar ao lado dos seus senhores. Isto sem receber nenhuma ajuda de Portugal. Destacaram-se nas lideranças o paraibano André Vital de Negreiros, o senhor de engenho João Fernandes Vieira, O Felipe Camarão, conhecido como Poti, comandante das tropas indígenas catequizadas. E o negro Henrique Dias, que comandava um batalhão de africanos. Nessa guerra, brancos, negros e índios uniram suas forças para expulsar o invasor. O primeiro combate ocorreu em 3 de agosto de 1645, no Monte das Tabocas, no município de Vitória de Santo Antão. Os pernambucanos foram vitoriosos. Com mais de 100 mortos e farta munição e armamento, os holandeses recuaram para o Recife com os feridos e mais de 400 homens retiraram-se para o engenho de casa forte. A Holanda exigiu que a luta fosse suspensa quando protestou junto ao rei Dom João IV, reclamando que havia uma trégua assinada com Portugal. O rei foi obrigado por isso, a intimar os pernambucanos, pois, em virtude da trégua, o governo havia reconhecido os domínios holandeses no Brasil. O governador da Bahia, Antônio Teles da Silva, prometia mandar tropas para conter os rebeldes pernambucanos e, na verdade, enviava reforços para a rebelião. Enfim, o rei não foi atendido. Os pernambucanos declararam que o combate só terminaria com a expulsão dos holandeses. Sendo assim, no dia 17 de agosto, tropas holandesas acampadas no engenho de Ana Paz foram atacadas pelas companhias de João Fernandes Vieira e André Vital de Negreiros. Os holandeses usaram como escudos as mulheres pernambucanas que fizeram prisioneiras. Depois de muita luta, os restauradores venceram os holandeses. Esse episódio passou para a história sob o título de As Damas da Casa Forte. Depois da rendição de Casa Forte, os holandeses perceberam que não tinham condições de controlar o interior. Resolveram fortificar alguns pontos próximos ao litoral, como Recife e Maurícia, Olinda, Itamaracá e Rio Grande, onde eles tinham condições de resistir aos lusos brasileiros e de receber apoio de tropas vindas da Holanda. No dia 1 de setembro, Martim Soares Moreno e André Vital de Negreiros tomaram o Forte Holandês nas proximidades de Siriaem. Logo depois, 3 de setembro, o comandante holandês do Forte do Pontal com tropas bem equipadas, se rendeu e passou para o lado inimigo. Isto porque a companhia atrasava o salário dos seus soldados e estes começaram a desertar ou se bandear para o inimigo, que lhes prometia pagar os atrasados. Os restauradores estabeleceram-se nas margens direitas do rio Capibaribe, levantando um acampamento que recebeu o nome de Arraial Novo do Bom Jesus, na atual Avenida do Forte. Os pernambucanos realizaram diversos ataques às tropas holandesas que ocupavam o Recife e as cercanias, usando um sistema de pequenas fortificações denominadas Estâncias Militares. É daí a origem do bairro da Estância e do colégio da Estância na Boa Vista. No dia 23 de abril de 1646 marca o que é considerada a primeira batalha na história brasileira em que as protagonistas foram as mulheres, a chamada Batalha das Heroínas de Papo, que expulsou os holandeses de Goiânia. Os holandeses saíram pelo Forte Orange, na ilha de Itamaracá, com destino à comunidade de Papo. Eles queriam roubar alimentos e outros mantimentos, Os holandeses acreditavam que o domingo seria o melhor dia para a investida, pois era dia de feira no Recife e haveria poucos homens no local. Mas as mulheres defenderam a cidade usando paus, panelas, águas ferventes e outros materiais. Enquanto os poucos homens que ficaram na comunidade se preparavam para o combate a tiros, as mulheres ferveram água com pimenta, nos seus tachos e panelas de barro e esperaram os holandeses nas trincheiras que haviam construído. Uma média de 600 holandeses recuaram derrotados. No dia 19 de abril de 1648, aconteceu a primeira grande batalha dos Montes dos Guararapes. O general Von Stoppe, à frente de um exército de 5 mil homens, ao passar pelo sopé dos Montes Guararapes, foram surpreendidos pelas tropas luso-brasileiras, que, a partir daquele momento, foi chamado de Brasileiros. A região dos Guararapes era composta por três montes, o do Telégrafo, o do Oiteiro e do Oitizeiro. Na extremidade sul do Oitizeiro havia o Boqueirão, Que era um local estreito e aberto em um terreno de restinga e alagatiços. Rota de passagem quase obrigatória para quem de Recife fosse em direção ao sul de Pernambuco, tornando assim um local propício para emboscadas. Uma nova derrota holandesa aconteceu no dia 19 de fevereiro de 1649, a Segunda Batalha dos Guararapes. Quando 2.600 brasileiros derrotaram 3.500 holandeses Esse modo de guerrear genuinamente brasileiro é conhecido como Guerra Brasílica Que surgiu da fusão entre doutrinas militares ibéricas e o modo de combate dos indígenas Sendo caracterizada por ações de surpresa, mobilidade, iniciativa individual, uso do terreno e dispersão com o intuito de emboscar o inimigo. Essas duas batalhas foram decisivas para a vitória dos pernambucanos. Vale lembrar que alguns historiadores afirmam que nos Montes Guararapes surgiram os verdadeiros sentimentos de nacionalismo e patriotismo que impulsionaram o nascimento do Brasil como nação íntegra e soberana. A união de índios, brancos e negros que se uniram em torno de um ideal comum. Não é à toa que o slogan da cidade de Jaboatão dos Guararapes é bem vinda a Jaboatão, a pátria nasce aqui. Portugal, que até então não tinha interferido, enfim se manifestou. Enviou a Pernambuco uma poderosa esquadra da Companhia de Comércio, composta de 60 navios bloqueados agora por terra e por mar, os holandeses se renderam. No dia 26 de janeiro de 1654, os holandeses entregaram a chave do Recife a João Fernandes Vieira. No dia seguinte, na Campina do Taborda, nas cercanias da atual Praça 17, Francisco Menezes recebeu solenemente o termo de rendição das mãos do general von Ristop. Os holandeses abandonaram terras brasileiras, mas não o comércio açucareiro. Dirigiram-se para as Antilhas, ilhas na América Central, onde iniciaram a produção açucareira própria. Com grande capital, tecnologia mais avançada e facilidade para a distribuição do produto na Europa, o açúcar foi se impondo ao brasileiro. Extinguia-se o primeiro ciclo econômico de nossa história. Na Europa, os holandeses continuaram reivindicando seus direitos sobre os domínios coloniais. Muitas vezes recorreram às armas para recuperá-las de Portugal. Mas a aliança entre Portugal e Inglaterra, esta última detentora de poderosa esquadra, obrigaram os holandeses a concordar com a paz de Aia, assinada em 1661, reconhecendo os domínios coloniais a Portugal em troca de uma indenização de 4 milhões de cruzados. Bem, pessoal, chegamos ao fim dessa história agradeço a audiência e o aguardo no próximo episódio para juntos conhecermos mais uma revolta pernambucana. Quer saber mais sobre a história de Pernambuco? Me siga no Instagram, arroba Miguel. No mais, compartilhe o episódio com teus amigos, vizinhos e familiares. Até a próxima!